0: Die innere Stimme von Brent Haskell, Kapitel 37, das Urteil des Heiligen Geistes. Seid erneut gegrüßt, ich bin Joshua. Heute komme ich um weiter über die Reise zurück zu deinem Selbst zu sprechen. Zu Beginn unseres heutigen Gesprächs ermahne ich dich, dich an unsere vorausgegangenen Gespräche zu erinnern. Denn wir sprachen über eine Wahl, die du treffen musst. Immer ist sie zwischen Gott und dem Ego. Tatsächlich hat dieser Kurs keinen anderen Sinn, außer dir erkennen zu helfen, dass deine Wahl Gott ist. Es ist äußerst wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass Gott zu wählen keinerlei Bemühung oder Kampf erfordert. Ich fragte dich, was du wählen möchtest, die Kreuzigung oder die Auferstehung. Ich sagte dir, dass die Auferstehung der Pfad der Freude ist. Da die Kreuzigung das Gegenteil der Freude ist, kann die Kreuzigung des Sohns Gottes, der Pfad des Egos, nicht von der Freude herrühren. Es ist üblich bei dir, mein Versprechen an dich zu vergessen, dass ich für dich die letzte nutzlose Reise unternahm. Durch meine Kreuzigung und meine Auferstehung befreite ich dich davon, jemals den Sohn Gottes oder dich selbst kreuzigen zu müssen. Welche Form nimmt diese Kreuzigung so oft in deinem Leben hier in dieser Welt an? Sie nimmt die Form des Glaubens an, dass du Kampf, Schmerz, mühselige Arbeit und Tränen erdulden musst, um erlöst zu werden, um den Frieden Gottes zu finden, der wie immer das Einfache, das Letzte und das einzige Ziel dieses Kurses ist. Wenn du nach Frieden suchst, erfordert deine Suche, dass du Gott wählst und nicht das Ego, weil du aus dem Gedankensystem des Egos heraus keinen Frieden finden kannst. Erinnere dich daran, dass ich dir bereits sagte, dass Wahrnehmung immer Interpretation beinhaltet. Anders ist es nicht möglich. Selbst wahre Wahrnehmung beinhaltet Interpretation. Wahrnehmung entsteht aus den scheinbaren Konstruktionen des Egos und dem Glauben an Trennung. Wegen deines Glaubens an Trennung neigst du dazu, zu glauben, dass die Gedanken des Egos schöpferische Kraft haben, dass die Gedanken, derer du dir bewusst bist, schöpferische Kraft haben. Aber das alles ist nicht wahr. Das Gedankensystem des Egos die Gedanken, derer du dir bewusst bist, sind die, die durch den Geist auf das Bewusstsein projiziert werden. Der Zweck dieser Projektion ist, den Geist von der unmittelbaren Bewusstheit dessen zu befreien, was er nicht tolerieren kann, und das ist Konflikt. Aber ich sagte dir, dass alles in deinem Geist ist, dass alle Wahrheit in deinem Geist liegt. Wenn du versuchst, innerhalb deines Geistes das zu horten, was in Konflikt mit der Wahrheit ist, findest du diesen Versuch sofort inakzeptabel. Deshalb nimmst du das, was nicht wahr ist, und projizierst es nach außen. Du projizierst es auf den leeren Bildschirm des Bewusstseins. Es ist diese Projektion, die dich veranlasst zu denken, dass du denkst. Was formt nun diese Ansammlung von Gedanken in deinem Bewusstsein? Insoweit wie diese Gedanken die Frage, wer bin ich, beantworten, und das ist alles, was sie tun, formt diese Ansammlung von Gedanken das Ego und sein Gedankensystem. Jede Erfahrung, jeder Gedanke, der vom Geist auf den Bildschirm des Bewusstseins projiziert wird, muss den Filter der Gedankenansammlung passieren, der definiert, wer du bist. Das ist Interpretation in ihrer Grundform. Ohne Interpretation kannst du nicht wahrnehmen. Du kannst nichts wahrnehmen, dass diesen Filter, der dir sagt, wer du bist, nicht durchläuft und dort gewürzt und verändert wird. Diesen Filter, der das Ego ist. Was geschieht jetzt, wenn du die Motivation des Egos in dir selber interpretierst oder vielleicht noch wichtiger in jemand anderem? Was geschieht, wenn du wählst, die Egomotivation eines deiner Brüder zu interpretieren, wahrzunehmen? Diese Wahrnehmung muss den Filter deines eigenen Egos passiert haben. Deshalb ist es unmöglich, hör mir gut zu, es ist dir nicht möglich, jemals die Ego-Motivation eines anderen zu analysieren, über sie nachzudenken oder dir ihrer bewusst zu werden, ohne dass dein eigenes Ego und seine Motivation darin verstrickt ist. Was ist die einfache und einzige Motivation des Egos? Sich selbst in seinem Glauben zu bestärken, dass es abgesondert und allein ist. Deshalb kannst du in deinem vorgestellten Alleinsein deinen Bruder nicht beurteilen. Ich sagte vor Jahrhunderten, dass du nicht urteilen sollst, wenn du nicht selbst verurteilt werden möchtest. Das meinte ich damit. Es ist dir nicht möglich, die Egomotivation eines anderen wahrzunehmen, also ihn zu beurteilen, ohne dass du im gleichen Augenblick auf dein eigenes Ego und seine motivation schaust und so selbst beurteilt wirst deshalb spreche ich zu dir über das urteil des heiligen geistes denn es gibt nur ein urteil das so einfach ist es gibt nur ein urteil das der heilige geist fällt und es ist dieses in der gesamten schöpfung gibt es keine gegensätze alles was existiert ist liebe gott ist alles, was ist. Gott ist Liebe. Das ist alles. Nun, ich sagte dir, dass wenn du dem Heiligen Geist erlauben wirst, für dich zu interpretieren, was für dich bedeutet, dass du wählst, still zu sein und zu lauschen und deinen Wunsch nach Deutung oder Ergebnis loszulassen. Wenn du loslässt und still bist, wird der Heilige Geist für dich deuten. Er wird erkennen, dass alles Liebe ist. Es ist wahr, dass du, solange du hier bist, wahrnehmen musst. Wie drückt sich das in deinem Bewusstsein aus? Wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, für dich zu deuten, wird er alles als Liebe sehen. Wenn du durch deine eigene Angst unfähig bist, irgendein Teil des Lebens hier zu sehen, irgendeine Handlung zu sehen, die dein Bruder scheinbar tut, wenn du unfähig bist, überhaupt irgendetwas als Liebe zu sehen, dann sagt dir der Heilige Geist einfach, es als einen Ruf nach Liebe zu betrachten. Dies ist äußerst wichtig, was ich dir heute sage. Der Heilige Geist sieht nur Liebe, weil Liebe alles ist, was existiert. Wenn du keine Liebe sehen kannst, kannst du sicher sein, dass in einem gewissen Maß, wie gering auch immer, dein Ego und seine Motivation darin verstrickt sind. Wenn du wählst, dein Ego zu verteidigen, tust du das, indem du an Angriff glaubst. Ich sage dir heute, dass Angriff immer und ohne Ausnahme zu dem Zweck geschieht, die Existenz des Egos zu verteidigen. Wenn du zwischen Gott und dem Ego wählst, wenn du den Frieden Gottes wählst, ist es dir gegeben, dich niemals zu verteidigen. Denn immer wenn du dich verteidigst, wählst du das Ego. Dies, versichere ich dir, ist ausnahmslos wahr. Doch was geschieht, wenn du nicht fähig bist, dich wegen deines Egos weit genug zu öffnen, um Liebe zu sehen? Dann sagt dir der Heilige Geist in seiner Weisheit, dass du es als einen Ruf nach Liebe betrachten sollst. Denke darüber folgendermaßen. Liebe ist ein natürlicher Zustand. Liebe ist der Zustand des Friedens und der Harmonie und des Einssein mit allem Leben und mit Gott. Jeder von euch weiß, dass du selbst in deinen stark egomotivierten Zuständen tief in dir den Wunsch nach Einssein und Frieden hast. Das ist sogar für eure Egos offensichtlich. Wenn du also bei bestimmten Gegebenheiten keine Liebe sehen kannst, öffne dich der Führung und Deutung des Heiligen Geistes. Dadurch wirst du einen Ruf nach Liebe entdecken. Doch was du wirklich in dir selbst hörst, ist die Bewusstheit, dass Liebe dein natürlicher Zustand ist. Und das, was du dir wünschst und das, was du erfahren möchtest. Auf diese Weise wird ein Ruf nach Liebe dein Beweis, dass du tief in dir weißt, dass Liebe existiert und das ist, was du möchtest. Das ist genauso wahr für deinen Bruder. Es ist ausnahmslos für jeden wahr. Ich sage dir dies, jeder in Raum und Zeit, jeder, der jemals auf dieser Erde war, ist immer so liebend, wie ihm das in jedem Augenblick möglich ist. Dies ist wahr, ich versichere es dir. Denn dein natürlicher Zustand der Liebe ist tief in dir und kann nicht ausgelöscht werden. Unwichtig, was für eine Form. Egal welche Form die Handlungen deines Bruders anzunehmen scheinen, immer ist er so liebend, wie er sein kann. Und er verfolgt das Ziel der Liebe so gut ihm das in jenem Moment möglich ist. Was geschieht, wenn du mit dem Wunsch nach Angriff antwortest? Was du damit tust, ist, die Gegenwart der Liebe weiter in deinem Bruder und in dir zu verleugnen. Siehst du das? Wenn du also jemals angreifst, geschieht das, um die Liebe in deinem Bruder zu verleugnen und noch wichtiger, die Liebe in und für dich zu verleugnen. Dennoch ist es vollkommen offensichtlich, dass dein Ziel Liebe und Einsein ist. Wenn anzugreifen bedeutet, die Liebe zu verleugnen, warum solltest du dann jemals angreifen? Die Antwort lautet, in jedem Moment der wahren Zurechnungsfähigkeit würdest du überhaupt nicht angreifen. Deshalb ist das Urteil des Heiligen Geistes, der jenseits von Angriff ist, dies. Alles ist Liebe. Wenn du also einen Umstand nicht als Liebe sehen kannst, sie ihn als einen Ruf nach Liebe. Erkenne, dass, wenn du das tust, der Ruf nach Liebe nicht nur in deinem Bruder, sondern auch in dir selbst ist. Wenn in deiner Zeit der Tag kommt und er wird kommen, an dem du alles mit der wahren Wahrnehmung des Heiligen Geistes siehst, ist alles, was du sehen wirst, Liebe. Dann werden die Rufe nach Liebe von denen ich spreche, scheinbar im Nichtsverhalt sein. Denn das ist die genaue Sicht des Heiligen Geistes. Alles ohne Ausnahme ist Liebe. Der Weg, sich an Gott zu erinnern, ist, sich dieser Wahrheit bewusst zu sein. Wenn du Liebe siehst, bist du Liebe. Du bist die Liebe selbst, denn das ist, was du bist. Wenn du einen Ruf nach Liebe hörst, ist es das, was du in deinem Bruder siehst und in dir. Dieses ist wahr, ohne Ausnahme. Wenn du dich an Gott erinnern willst, wenn du Gott anstatt des Egos wählen willst, sei dir dessen bewusst. Die Heilung deines Bruders ist dasselbe wie deine eigene Heilung. Diese beiden müssen zusammen geschehen. Nun sagte ich dir einmal, dass du alles, was du hast, verkaufen sollst, um es den Armen zu geben. Ich sagte dir auch, dass das, was ich damit meinte, war, deinen Brüdern und dir zu demonstrieren, dass, wenn du in dieser Welt nichts hast, du deswegen nicht arm bist. Vielmehr bist du frei. Ich schlug dir auch vor, dass es keinen besseren Weg gibt, dir deiner eigenen Freiheit und deiner eigenen Erlösung bewusst zu werden, als die Armut deines Bruders weder zu sehen noch an ihr teilzuhaben. Was bedeutet das? Die Art, in der du an der Armut deines Bruders nicht teilhast, die Weise, in der du an der Krankheit eines Sohnes Gottes nicht teilhast, sogar wenn er selber daran glaubt, in Klammern, und beides ist dasselbe. Die Weise, wie du das tun kannst, ist, dass du nicht in diese Welt investierst. Diese Welt ist nur die Ansammlung von Gedanken, die aus deinem Geist herausprojiziert sind, die dir zu sagen scheinen, wer du bist. Die Ansammlung von Gedanken ist per Definition das Ego. Nicht in diese Welt zu investieren bedeutet, nicht zu erlauben, dass sie dir sagt, wer du bist. Das bedeutet auch, das Ego zu verleugnen. Ich erklärte dir auch, dass wenn dein Bruder eine übertriebene Bitte hat, du ihm geben sollst, worum er bittet. Ergibt das für dich Sinn? Denn hast du dir nicht sofort vorgestellt, dass, wenn du wirklich das tätest, was jeder Bruder von dir verlangt, dass dein Leben hier ein Chaos sein würde? Du weißt ziemlich sicher, dass es nicht das Beste wäre, jeder unerhörten Forderung nachzukommen. Wenn ich sage, dass du jede unerhörte Forderung deines Bruders erfüllen sollst, ist das nicht wörtlich zu nehmen. Was ich damit sagen will, ist dies. In der gleichen Weise, wie du den Ruf deines Bruders nach Liebe auch als deinen eigenen Ruf nach Liebe sehen kannst, ist das, was du siehst, wenn du eine Bitte wahrnimmst, die maßlos ist und der du deshalb nicht nachkommen möchtest, der Grad deiner Investition in diese Welt. Du schaust auf das Gesicht deines eigenen Egos. Wenn du Gott wählst, siehst du das, was du erlösen musst, was du loslassen musst. Deshalb sage ich dir, wenn dein Bruder eine übertriebene Bitte hat, Erfülle sie, denn das bedeutet, dir und ihm erkennen zu helfen, dass sie unerheblich ist. Siehst du das? Noch einmal, wenn du eine übertriebene Bitte wahrnimmst, sei sicher, dass du durch den Filter deines eigenen Egos siehst. Indem du dieser Bitte nicht nachkommen möchtest, siehst du deinen Wunsch zu verteidigen, was genau dasselbe ist, wie dein Wunsch anzugreifen. Es ist dein Wunsch, die Gegenwart der Liebe in dir und in deinem Bruder zu verleugnen. Von jemandem, der in diese Welt nicht investiert hat, von jemandem, der Gott statt des Egos gewählt hat, werden keine Forderungen als ungebührlich angesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass aus dem Zustand des Friedens heraus, der sich jenseits von Investitionen in diese Welt befindet, keine Bitte als übermäßig erscheint. Es bedeutet, dass du nicht gekränkt sein wirst durch irgendeine Bitte deines Bruders an dich. Wenn du die Bitte nicht als übertrieben ansiehst, brauchst du nichts zu verteidigen. Verstehst du das jetzt? Ich sagte dir nicht wörtlich, dass du jedwede Bitte deines Bruders ehren sollst. Nein, überhaupt nicht. Ich sagte dir, dass du auf deine Reaktionen auf diese Bitte schauen sollst, damit du lernst, deine eigene Angst zu erkennen und deinen Wunsch, die Gegenwart der Liebe, in deinem eigenen Leben zu verleugnen. Ich sagte dir auch, dass wenn du von Erlösung sprichst, die grundlegende Frage immer lautet, erstens, was soll gerettet werden? Zweitens, wie kann ich gerettet werden? Ich sagte dir auch, dass nur der Geist erlöst werden muss. Der Geist wird durch Frieden erlöst. Wenn nur der Geist erlöst zu werden braucht, dann ist das, was in dieser Welt der Form scheinbar geschieht, absolut ohne jede Konsequenz. Wenn du mit der Welt der Form beschäftigt bist, bist du mit dem Ego beschäftigt, mit der Notwendigkeit zu verteidigen und anzugreifen, und mit der Verleugnung der Liebe. Der Geist kann nur durch Frieden erlöst werden. Wie findest du diesen Frieden? Indem du der Stimme Gottes lauschst, der Stimme des Heiligen Geistes und nicht der des Egos. Ich sagte dir heute, dass alles Liebe ist und nichts anderes sein kann. Während du wählst, über diese Welt hinauszuschauen, Während du dich nicht selbst entsprechend dieser Welt definierst, während du das Ego loslässt, während du Gott wählst, öffnest du dich der Stimme des Heiligen Geistes und der Stimme der Liebe. Deshalb sieht der Lehrplan des Heiligen Geistes vor, dass du Folgendes tust. Schau auf jede Situation, in der du dich befindest, sei es in oder ohne Gegenwart deiner Brüder, und öffne dich der Gegenwart der Liebe. Wenn du die Liebe, den Frieden und die Harmonie findest, die Gottes sind, dann freue dich. Doch wenn du das nicht tust, ist es Zeit zu wählen. Wenn du das Ego wählst, willst du verteidigen und angreifen. Wenn du jedoch die Stimme des Heiligen Geistes wählst, wirst du dich geführt sehen, einen Ruf nach Liebe zu sehen. Du wirst erkennen, dass wenn du wahrnimmst, dass dein Bruder nach Liebe ruft, es so sein muss, dass du Liebe wünschst, und zwar in genau derselben Form, die er zu brauchen scheint. Dann wird der Heilige Geist dich anleiten, deinem Bruder Liebe zu geben. Der Heilige Geist wird dich anleiten, welche Form diese Liebe haben soll. Das Ego wird diese Form nicht immer als Liebe betrachten. In der Tat wird es Zeiten geben, in denen das Ego dir sagen wird, dass das scheinbar Trennung und überhaupt keine Liebe ist. In diesem Fall kannst du das Maß deiner Führung an dem Frieden erkennen, den du in deinem Geist findest. Während du dich dem Ruf nach Liebe öffnest, während du es ablehnst, dich zu verteidigen oder anzugreifen, Während du dich der Stimme des Heiligen Geistes öffnest und dieser Führung folgst, geleitest du deinen Geist entlang dem Weg der Erlösung. Du wählst den Weg des Friedens. Genau dieser eigene innere Frieden wird deine Führung sein, die dir sagen wird, dass du tatsächlich die Stimme des Heiligen Geistes hörst. Wenn du ohne Investition in diese Welt handelst, handelst du aus deiner Investition in die Wirklichkeit. Diese Investition wird dich zur Erlösung deines Geistes führen, zum Frieden Gottes und auf den Weg der Liebe, der der einzige Weg ist, den es gibt und der derselbe ist, den du eines Tages finden musst. An diesem Tage wirst du erkennen, dass das, was du siehst, das Gesicht der Liebe ist das Gesicht Gottes und das Gesicht des Heiligen Geistes, das Gesicht deines Bruders und das Gesicht deines Selbst. Mit großer Freude wird er dann bewusst, dass alles dies genau dasselbe ist. Ich segne euch, das ist alles.